0: No, dzień dobry, cześć i czołem. Z tej strony Adam Szewc, szewczyk z OCM Niniwa. Zapraszam do mojego podcastu. Tak się składa, że jest to mój pierwszy podcast w życiu moim, w związku z czym bardzo się cieszę, jestem podekscytowany, ponieważ no, lubię takie dziewicze wyzwania. A podcast tam ktoś mówi. No cóż, a podcast takim wyzwaniem dla mnie w tej chwili jest. Temat tego dzisiejszego, mojego pierwszego podcastowania jest bardzo aktualny i myślę bliski nam wszystkim. Mianowicie, tym tematem jest Boże Narodzenie. Jako święto w Kościele, jako tradycja pewna e, zakorzeniona w naszej kulturze, jako zjawisko w, w sztuce, może nie, nie zjawisko w sztuce, ale... E, pewne zjawiska w sztuce odzwierciedlają to święto, czy w jakiś sposób reagują na nie. Yy, poczekajcie, wezmę sobie gitarkę i będę troszkę yy, temu co mówię sobie akompaniował, ok? No jestem. Słyszycie? Słyszycie jak gitarka sobie... Brzmi. OK. Y, moi drodzy, chciałem to moje narodzeniowe podcastowanie podzielić na kilka takich najistotniejszych wątków moim zdaniem. Przede wszystkim historia Bożego Narodzenia. Ja y, niewiele na ten temat y, wiedziałem, dopóki nie zrobiłem nura y, w sieć i w jakieś inne dokumenty, materiały, które by mi o tej historii powiedziały. I ja teraz postaram się troszeczkę na ten temat nawinąć. Od kiedy to jest? Dlaczego to jest? Jak to się, jak to się zaczęło? Skąd to się wzięło? No przede wszystkim Boże Narodzenie wzięło się z tego, że przyszedł na świat Zbawiciel w ludzkim ciele. Ale to nie było tak, że od samego początku, yy, nie wiem, od pierwszego roku naszej ery, y, 24 grudnia była Wigilia z karpiem i z makówkami, i z opłatkiem, a 25 grudnia wszyscy obchodzili liturgiczne święto Bożego Narodzenia albo byli, nie wiem, na pasterce. To nie było tak. Yy, Sama data, którą dzisiaj cały świat, znaczy nie cały, bo to jest jakaś część Kościoła i świata, obchodzi 25 grudnia jako wspomnienie narodzin Chrystusa. Zresztą tych dat było bardzo, bardzo dużo. 25 grudnia, wiadomo wszyscy znamy tą datę bardzo dobrze, ale był też 19 kwietnia kiedyś tam. 20 maja, 17 listopada, 6 stycznia. Takie różne były pomysły na to, który dzień w roku uznać za ten, w którym Chrystus się narodził. Teorii na temat tego, dlaczego akurat ostatecznie uznano, że ten 25 grudnia to jest ten, jest kilka, przynajmniej są Dwie. Ja o nich powiem, natomiast e, dzisiaj już w zasadzie wszyscy badacze tematu są zgodni, że to nie jest e, raczej najprawdopodobniej ta data, w której faktycznie Chrystus się, się urodził. Jest to jakaś sprawa e, umowna, chociaż i o tym też powiem, e, są jakieś ślady w, w apokryfach, czy w, w żydowskich jakichś pismach, y, które by wskazywały, że to jednak mógł być ten 25 grudnia? No ale, y, ale, okej, okay, dobra. Jedziemy y, do początków, y, kiedy to święto, obchodzenie tego święta. Y, mało stawało się jakąś liturgiczną tradycją i nie tylko i kulturalną, kulturową. Dziwne, dziwne, nie dziwne, tak było, takie są fakty historyczne, że w tym czasie, kiedy to święto, obchodzenie tego święta dochodziło do głosu, tam dużo różnych takich pogańskich bogów się pałętało, był Bóg Słońca Ajona, no był patron misteriów mitraistycznych. Był Ozyrys, wiemy, że to jest Bóg Śmierci i Odrodzonego Życia. Był wreszcie, i to bardzo ważny Bóg w tej, w tej naszej opowieści: Bóg Słońca Mitra, znaczy Bóg Słońce Mitra. Wróćmy na chwilę do Boga Słońca Ajona, z początku tej naszej wiliczanki bogów z Małego B. Yy, otóż bardzo ciekawa informacja, celebracja tego święta na cześć yy, Boga Ajony. Ona się odbywała, yy, to się nazywało podziemny adyton, Uwaga, w nocy z 24 grudnia na 25. I teraz dalej. Uwaga, około północy mm, spełniano obrzędy konsekracyjne. Eee, I kiedy słoneczko wzeszło, świcie wierni, którzy uczestniczyli w tej ceremonii, oni wychodzili na procesję z miejsca yy, tej celebracji, z miejsca kultu i uwaga nieśli statuetkę dziecka jako symbol urodzonego Boga Słońca Ajona. i to nie koniec yy, skojarzeń bo Bóg Słońca Ajona został urodzony przez dziewicę nazwaną Dea Celestis. Jakaś tam obca rzymska bogini. Yy, no powiem Wam, że skojarzenia z, y, z chrześcijańskim świętem y, narodzenia Bożego jest dosyć duże. Nie wiem do końca jak to zinterpretować, ale myślę, że to jest temat na zupełnie... Osobny podcast, i spróbuję kiedyś ten temat podjąć, pogrzebać w materiałach, żeby to troszkę bardziej zrozumieć. No dobra, ale tak czy inaczej, bóstwo czy Bóg przez małe b, który ma najwięcej wspólnego z Bogiem Jezusem, a konkretnie z, z obchodzeniem Jego narodzin, to jest. Bóg, Słońca, Mitra. Okej, okay, dlaczego ten, Mitra jest taki ważny? Yy, moi drodzy, przez pierwsze w zasadzie trzy wieki chrześcijanie w jakiś specjalny sposób nie celebrowali pamiątki narodzin Chrystusa. Natomiast poganie między II a IV wiekiem, właśnie 25 grudnia, obchodzili e, dzień urodzin tego mitry, tego Boga, ich słońca. To był nakaz cesarza Aureliana, bodajże z 274 roku i to właśnie wtedy miano obchodzić święto kultu słońca, narodzin Boga Słońca. I chrześcijanie w ogóle wtedy, dla nas to jest coś niepojętego kompletnie, ale wtedy chrześcijaństwo było religią państwową yy, i chrześcijanie chcieli troszkę storpedować yy, to, to pogaństwo, to pogańskie święto dlatego yy, doszło do pewnej podmianki i w miejsce tego czczenia tej, tej Boga Mitry chrześcijanie w ten sam dzień wpuścili yy, obchodzenie narodzin prawdziwego Boga prawdziwego słońca Jezusa. To jest jedna z teorii, dosyć popularna i w sumie historycznie dosyć dobrze umocowana teoria. Jest też, czasami mówi się, że chrześcijanie przyjęli ten 25 grudnia jako datę narodzin Zbawiciela po prostu umownie, uznając to za uznając ten dzień 25 za, za Dzień Prześlenia Zimowego. Yy, ciekawe też, yy, ciekawa interpretacja, czy wyjaśnienie tego, dlaczego akurat 25 grudnia yy, podają inni historycy chrześcijaństwa starożytnego. I mówi się, że wybór tej daty, ten 25, był inspirowany Apokryfami Nowego Testamentu, czyli księgami, które nie weszły do kanonu, a które no, tak całkowicie nie, nie powinno się ignorować. W każdym razie w tych apokryfach znajdujemy informację, że poczęcie Chrystusa dokonało się 25 marca i stąd łatwo obliczyć, że narodzenie 9 miesięcy później, czyli 25 grudnia. To jest kolejny trop, który wyjaśnia tą datę. E, e, Józef Ratzinger, czyli papież, y, znaczy wtedy jeszcze nie był papieżem, ale już był kimś w kościele, napisał kiedyś taką książkę Duch Liturgii i tam zwracał uwagę y, m.in. na taki fakt, że y, u Żydów w tradycji judaistycznej data 21 marca jest uznawana za dzień stworzenia świata. Tak, u Żydów 25 marca to jest dzień stworzenia świata, w związku z czym chrześcijanie obchodzili ten dzień też jako wspomnienie poczęcia Jezusa, czy tam święto zwiastowania. No i to też by... To też jest jakiś trop do zrozumienia dlaczego akurat 25 grudnia. No mi to osobiście nie przeszkadza, ja już się tak przyzwyczaiłem do, do tego, że to jest pod koniec grudnia, pod koniec roku, że nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Ale ostatecznie, moi kochani, to większego znaczenia nie ma. To znaczy nie ma większego znaczenia, czy on się urodził. 25 grudnia, czy 16 marca i tak dalej. Ważne jest to, że się urodził. Więc tak jak mówiłem przez pierwsze trzy wieki, mniej więcej oczywiście, bo tutaj y, historycy z, podają różne daty w okolicach 300 roku naszej ery, y, kiedy to ten 25 grudnia został klepnięty przez, hmm. przez Kościół oficjalnie, ale przez pierwsze trzy wieki y, chrześcijanie jakoś specjalnie nie celebrowali tego święta. Potem to się zmieniło, y, ten zwyczaj wszedł do, do, do celebracji liturgicznych i tutaj dodam taką informację, że pierwsza znana wzmianka o tym, że obchodzenie pamiątki Bożego Narodzenia miało wymiar celebracji liturgicznej pojawia się w takim dziele chronograf z 354 roku. Yy, która się znajduje w, w Watykańskiej Bibliotece. No, i ta notatka mówi nam, że tam wtedy, w, 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 w czasie sprawowania tej celebracji, pod listą męczenników czczonych tego dnia, to jest taki yy, stary zwyczaj. Yy, ówczesnego kościoła, umieszczono wpis o narodzinach Chrystusa w Betlejem, w Judei. I to właśnie sugeruje, że, że wtedy upamiętnienie, czy tam e, wspominanie e, narodzin Chrystusa miało już wymiar e, liturgiczny. No i w zasadzie od tego momentu mniej więcej, mniej więcej w, od III wieku już poszło i trwa do dzisiaj. No dobra, pogadajmy teraz troszeczkę o tym Jak mogło wyglądać Boże Narodzenie Świąteczne zwyczaje W innych wiekach Na przykład, no stawiam pytanie Czy Mieszko I obchodził Boże Narodzenie? Czy on miał Wigilię? Nie wiem Czy przeżywał pasterkę? Czy admakówki. No powiem tak Historycy twierdzą, że takie zwyczaje bożonarodzeniowe były obecne na ziemiach polskich już przed chrztem polskim. Natomiast musimy pamiętać o tym, że Polska była pogańska. Polska była pogańska i to pogaństwo do dzisiaj gdzieś tam tkwi i to nie jest tak, że w momencie chrztu nagle wszystko się poustawiało i, i przyjęło azymut na, na to, co jest chrześcijańskie. Ta sytuacja, e, w, która na ziemiach polskich miała miejsce wtedy, kiedy Mieszko za sprawą Dobrawy przyjął krzest, e, ona mi trochę przypomina mm, dzisiejsze misje Afryce kiedy kapłani misjonarze jeżdżą na czarny ląd i ewangelizują i głoszą Chrystusa i tamto to chrześcijaństwo w sposób zupełnie naturalny przeplata się z, z tymi ich zwyczajami, jakimiś obrzędami, z kulturą nie wiem, ze sposobem ubierania się z estetyką z potrawami no i tak dalej i myślę, że to też jest mądrość mądrość misjonarzy że oni nie wycinają w pień tego wszystkiego co dla tych ludzi, których ewangelizują jest ważne, bliskie sercu to jest wszystko forma treścią jest Chrystus a nie to jak kto się ubiera czy jaką śpiewa piosenkę no tak myślę i kiedy chrześcijanie i kiedy Polacy przyjęli chrzest yy, za sprawą Mieszka pierwszego, no to, yy, to jasne było że te pewne pogańskie zwyczaje ono, one będą jeszcze przez jakiś czas przynajmniej funkcjonować i wtedy yy, to się wszystko przeplatało okazuje się, że bardzo wiele zwyczajów nawet dzisiaj yy, znanych nam mają swoje konotacje słowiańskie czy bogańskie. Na przykład stół, sam stół świąteczny, prawda? Pełen potraw. To jak najbardziej może być ślad kontynuowania słowiańskiej tradycji. Słowianie też wiązali datę 25 grudnia z terminem przesilenia zimowego. To się nazywało święty. Słowiańskie Święto Godów, czyli też jest jakaś konotacja, jakieś powiązanie tych zwyczajów pogańskich. Na przykład zwyczaj wkładania sianka pod nakrycie stołu. To też jest przyjęte w jakiś sposób z zwyczajowości przedchrześcijańskiej albo na przykład choinka o proszę bardzo, no, wyobrażamy sobie święta bez choinki zwłaszcza dzieci, no chyba nie no i okazuje się, że choinka też ma pogańskie korzenie bo Słowianie obecność w, w, w swojej izbie igla z tego drzewa już przewidywali na długo przed wprowadzeniem zagłoszczeniem chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Tak samo wolne miejsce przy stole, prawda? E, taki zwyczaj celebrowany i obchodzony i szanowany dla tak zwanego zbłądzonego wędrowca. Jedno wolne miejsce przy stole po to, a, aby gdy ktoś stanie pod drzwiami i poprosi o gościnę, żeby było dla niego. No, inna sprawa, czy bylibyśmy dzisiaj gotowi przyjąć obcego, zbłąkanego, yy, głodnego, może trochę śmierdzącego wędrowca. No to już jest temat. Może o tym powiem, kiedy będę mówić o tym, w jaki sposób dzisiaj obchodzimy yy, Boże Narodzenie i jak to dzisiaj wygląda. Dla słowiańskich pogan nieodłącznym właśnie takim elementem celebrowania był pir, czyli Uroczysta uczta po prostu. Yy, wtedy na stole pojawiały się bazujące na strączkowych roślinach typu groch, bób czy soczewica potrawy. A jak jest u nas na naszym wigilijnym stole? No oczywiście kapusta z grochem czy pierogi z soczewicą. Jest podobieństwo? Jest. Idziemy dalej. Słowianie... Yy, w czasie tych obrzędów, gdzie jakoby obcowali z, z duchami zmarłych, oni mieli taką potrzebę jakiegoś wyzwolenia się z materialnej rzeczywistości i do tego służyły im różnego rodzaju specyfiki spożywcze, w tym niektóre rodzaje grzybów, czy uwaga, duże ilości maku. No a jak to wygląda na naszym wigilijnym stole? Grzyb i mak. Grzyby i mak to jest... Nie, nie, da, nie da się dzisiaj wyobrazić wigilijnego stołu bez, bez tych produktów. Kapusta z grzybami. Proszę bardzo. No zupa grzybowa. Uwielbiam. I myślę, że nie tylko ja. Yy, barszcz yy, z grzybami. Czy na przykład no, kluski z makiem to już jest rzadziej, ale uwaga, no, makówki, przecież makówki to jest smak świąt. Dla niektórych makówki, chociaż ja przyznam się szczerze, że jako dziecko szerokim łukiem umiałem w domu te misy z, z tą czarną papą makową, dopiero w jakimś, na jakimś etapie swojego swojego rozwoju. Zrozumiałem, że to jest naprawdę dobre. Niektórzy właśnie makówki, a niektórzy to się nazywa moczka. No, ja za moczką nie przepadam, ale chociaż nie wiem, czy w moczce jest mak. Tam na pewno jest coś piernikowego, jakieś ryby. No, mniejsza z tym. W każdym razie yy, przeplatanie się tych yy, zwyczajów słowiańsko-pogańskich, z tymi chrześcijańskimi. Znaczy, myślę, że tak, to jest pewna adaptacja. To, czy jest choinka, czy nie ma choinki, czy jest są makówki, czy nie ma makówek, czy jest tyle potraw albo tyle, to są jakieś, no jakieś tam symbole, jakieś zwyczaje, jakaś forma. To, to nie stanowi o treści treścią i istotą Bożego Narodzenia jest no wspomnienie tego no, najbardziej zjawiskowego, tych najbardziej zjawiskowych narodzin w dziejach świata i a reszta to są dodatki, tak tak mi się wydaje, reszta to są dodatki, te wszystkie kutle, nie kutle, kuti, tak się nazywa ta dziwna potrawa, kluski z makiem, makówki i, i zupa grzybowa czy nawet choinka mogłoby jej spokojnie nie być. i Święta Bożego Narodzenia można by obchodzić. No ale z drugiej strony, jak jest choinka, to jest fajnie. No dobra, a jak święta Bożego Narodzenia obchodzą Amerykanie? No u nich... Ten zwyczaj, to święto przybyło z Europy oczywiście. Głównie z, z Anglii, Niemiec, czy Hiszpanii, razem z osadnikami. Zresztą w ogóle, jak wiemy, Stany Zjednoczone to jest kraj poskładany z różnych nacji. I tak też jest w przypadku tego święta. Z tym, że z biegiem lat kształt, czy tam smak tego święta, sposób w jaki oni go obchodzą, czy celebrują, nabrał takiego ich charakteru. No i tych zwyczajów opartych o tą ich wieloetniczność jest, jest, jest troszeczkę. Wiemy o tym, że kultura amerykańska, że w kulturę amerykańską bardzo mocno wpisane jest obchodzenie Bożego Narodzenia, to jest tak y, mocno wryte w ich kulturę i, i, i w ich zwyczaje, w ich życie, że święta Bożego Narodzenia obchodzone są nie tylko przez chrześcijan, nie tylko przez katolików, ale też przez ludzi narodowości żydowskiej, czy religii żydowskiej, społecznej żydowska. Oni, mam, oni mają Chanukę, to się u nich nazywa tak, w tym zbliżonym okresie oni świętują Chanukę, czyli taką, taki odpowiednik Bożego Narodzenia. Wielu Amerykanów czarnych, czarnoskórych też w tym czasie obchodzi coś, co u nich nazywa się Kwanzą. To jest ich odpowiednik naszego Bożego Narodzenia. Święta Bożego Narodzenia są też obchodzone chętnie i, i tam świętowane i celebrowane przez ateistów. Zresztą Ameryka jest takim świetnym przykładem na to, w jaki sposób można odessać istotę i zostawić formę pustą, może taką atrakcyjną, świecidełkowatą, miłą, przyjemną, ale w rzeczy samej no pozbawioną treści i istoty tam już, jak składa się życzenia, to w duchu tak zwanej poprawności politycznej nie mówi się wesołych świąt Bożego Narodzenia, bo to już jest to już jest nie, tak nie, powinno być wesołych świąt, happy holidays żeby nie precyzować o jakie święto chodzi, no to jest to jest Ameryka, oni no, Oni lubią żyć powierzchownie, oni lubią ładne opakowania, kolorowe pudełka. Główne zwyczaje bożonarodzeniowe w USA. Proszę bardzo. Więc tak, 24 grudnia y, amerykańskie rodziny spotykają się na świątecznym obiedzie. Nie tak jak u nas na kolacji, u nich jest obiad. Y, 25 grudnia, kiedy jest ten tak zwany pierwszy dzień świąt, w poranek ludzie otwierają prezenty zostawione przez uwaga świętego Mikołaja pod choinką. No u nas Mikołaj jest wcześniej zdecydowanie. U nich święty Mikołaj może to jest kwestia tego, że święty Mikołaj do nich dopiero na 25 grudnia jest w stanie dojechać swoimi saniami może. W każdym razie do najważniejszych dań to jest to, co Amerykanie uwielbiają wrzucać do żołądka w czasie świąt. To jest indyk pieczony oczywiście przede wszystkim, kultowy pieczony indyk amerykański, kaczka czy szynka. No i przede wszystkim Amerykanie mają naprawdę świra na punkcie dekoracji na punkcie dekorowania domów w środku i na zewnątrz to u nas też zaczyna, zaczyna się pojawiać pomalutku, znaczy malutku z impetem, nie pomalutku tylko z impetem moi kochani już teraz świeci się wiele domów, wiele gospodarstw i tak dalej i tak dalej, Amerykanie na tym punkcie mają naprawdę fioła i, i u nich wszystko się świeci tak, że że czart po prostu. A byliście kiedyś na Bożym narodzeniu w Azji, Tajlandii, w Chinach czy w Japonii. No ja nie byłem, ale jak tak czytam, no to tam przede wszystkim jest bardzo niewielu chrześcijan. To jest jakiś procent i czysto religijny, taki najbardziej właściwy wymiar Bożego Narodzenia tam nie istnieje w zasadzie. Tam to święto już jest skomercjalizowane do bólu to jest trochę to, o czym mówiłem w przypadku Stanów Zjednoczonych. Tam, tam jest buddyzm. Na przykład w Tajlandii jest buddyzm. To jest religia dominująca. 1% Tajów to, to są chrześcijanie. Ale mimo tego, mimo tego Boże Narodzenie obchodzi się bardzo hucznie. No bo to jest bo to jest kolorowe, bo to są prezenty, bo to są spotkania towarzyskie, fajne jedzenie. i Przede wszystkim jest to... To są zwyczaje yy, bardzo silnie propagowane przez, yy, przez kulturę, przez przemysł rozrywkowy i to tam naprawdę się dobrze przyjęło. Na przykład Chińczycy, oni w większości nie mają pojęcia o religijnych konotacjach yy, świąt Bożego Narodzenia. Ale obchodzą to po swojemu. U nich to się nazywa Shengdanji, czyli święta czcigodnych urodzin. Więc, jak mówiłem, Chińczycy nie mają pojęcia o religijnym znaczeniu tych świąt, ale chętnie je obchodzą. Dekorują domy ozdobami, ubierają choinki, prezenty sobie wręczają, drogie, tanie. Centra handlowe, tak jak na całym świecie. I witryny, i to wszystko są ude, udekorowane, i choinki, i lampiony, i lampki, jakieś świecidełka. Radosna muzyka leci taka kłazi świąteczna. Po sklepach chodzą mikołaje, ich jakieś tam pomocnice, no, aniołki, cuda niewidy. Natomiast w Pekinie, w Wigilię i to jest y, zaskakujące. Odprawiona jest msza święta i wtedy kościół pęka w szwach. To jest tam, oni mają tam taki stary 400 katolicki kościół. Nabożeństwo prowadzone jest w dwóch językach, angielskim i włoskim i jest taki full. słuchajcie, że, że bardzo wiele osób nie mieści się w kościele i ludzie stają poza jego murami. coś wam przeczytam i waszym zadaniem będzie zgadnąć, yy, gdzie to się dzieje, w jakim miejscu na świecie w taki sposób obchodzi się święta Bożego Narodzenia. Czytam. Już z końcem listopada na ulicach widoczny jest świąteczny nastrój, a w oknach pojawiają się czerwone i pomarańczowe gwiazdy Bożonarodzeniowe. Na placu przed ratuszem Pojawia się kilkumetrowa choinka I zgodnie z tradycją W pierwszą niedzielę adwentu Zapala się na niej kolorowe lampki I wiesza ozdoby Ponieważ grudzień jest okresem Kiedy słońce pokazuje się Tylko Troszeczkę Zdradzam tutaj coś. Wszelkie świąteczne ozdoby Nadają miastu Specyficzny nastrój Yy, również tutaj dotarła gorączka, bożonarodzeniowych zakupów. Prezentów trzeba kupić naprawdę dużo, bo jak wiemy społeczność jest bardzo mała. Tutaj kolejny trop. I każdy ma dużą rodzinę i grono znajomych. Na rynku pojawiają się również choinki, O no jakże. Choć cena jest jak na mój gust dosyć wysoka. Do jej, do wykonania choinki potrzebny jest gruby pal z nawierconymi dziurami, w które wtyka się zebrane latem gałęzie. O, o, dobrze zrobione, e, sorry, jeszcze raz. Dobrze zrobiona, niczym nie odbiega od naszego świerku, a choć gałęzie leżały, uwaga, zamrożone przez kilka miesięcy, wciąż mają charakterystyczny letni zapach. No i co? Tak, to jest Grenlandia. Okazuje się, że Eskimosi też, też e, świętują Boże Narodzenie w taki sposób, praktycznie jak na całym świecie. No, Wygląda na to, że dla Bożego Narodzenia nie ma granic. Wszędzie wygląda mniej więcej y, tak samo. Aczkolwiek nie do końca, bo okazuje się, że Grenlandczycy nie wyobrażają sobie świąt bez kiwaku. Cóż to jest to kiwaku? Otóż kiwaku to jest, no uwaga, surowe mięso morskiego ptaka Alki. Kiedy już się je upoluje, znaczy tego ptaka, kiedy już się upoluje, zawija się go w foczą skórę i umieszcza na kilka dni pod kamieniem. Mm -mm. Serwowane jest dopiero wtedy, gdy osiągnie odpowiednią fazę rozkładu. Oh yeah! Smacznego! W Hiszpanii na przykład y, zamiast opłatka, tego, którym się dzielimy w czasie wieczerzy, jest hałwa, ale czat. No to hmm, ja lubię hałwę. Krótko mówiąc, y, w Hiszpanii też y, jest duże ciśnienie na szopki. Tam każda hiszpańska rodzina y, na Boże Narodzenie musi. Y, zaopatrzyć się w nową szopkę. A w Wielkiej Brytanii, no tutaj wigilijny posiłek e, zaczyna już się w, połud zaczyna się już w południe, e, w gronie rodzinnym, czyli standardowo. E, I tutaj jest oczywiście obiad, no bo jeżeli, jeżeli w południe to obiad, jest pieczony indyk, czyli trochę jak w USA, i płonący pudding to jest taki ich specjał wigilijny. No, potem wieczorem są pończochy. Dzieciaki wywieszają pończochy, żeby tam znalazły się prezenty. Co ciekawe, kojarzycie taki zwyczaj pocałunków pod jemiołą, która wisiała gdzieś pod sufitem. To tu właśnie w Wielkiej Brytanii ten zwyczaj się narodził. Taki pocałunek podobno miał przynosić szczęście i spełnienie życzeń. A na przykład w Szwecji yy, święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się w pierwszą niedzielę Adwentu. Ha. U nich tradycyjna yy, uczta Wigilina składa się z tak zwanego lutwisku. Cóż to jest ten lutwisk? Otóż jest to rozmoczona, suszona ryba o dość mdłym smaku. No i to jest coś, co u nas najprawdopodobniej nazywa się moczką. Co oni tam jeszcze mają? Mają galaretkę wieprzową, głowiznę, cokolwiek by to miało być. No i chleb. A na deser klasyczne, tradycyjne pierniczki. Yy, u nich nie ma tego zwyczaju yy, zostawiania wolnego miejsca przy stole, natomiast w ramach rekompensaty oni odwiedzają samotnych. Yy, I teraz uwaga. że sz Szwedzi nie śpiewają kolęd, ale... Tańczą wokół choinki. Nie wiedziałem tego, ale musi to wyglądać zabawnie. Również bardzo ciekawe są święta Bożego Narodzenia w Australii. Tam zamiast choinki i ozdabiania jej świecidełkami Dekoruje się australijskie drzewa. Mikołaj owszem jest, ale zamiast sań ma, uwaga, deskę surfingową, a kolacja wigilijna często jest spożywana na plaży. No, to dosyć oryginalne świętowanie Bożego Narodzenia. Ciekawie jest też w Meksyku. Tam y, Boże Narodzenie to jest też bardzo ważne święto i przygotowania do obchodów tych świąt y, są już, y, trwałem już przynajmniej przez dwa tygodnie wcześniej. Y, większość sklepów, y, urzędów jest nieczynna y, albo nawet jak czynna to w okrojonym czasie i tak jak trochę jak u nas w Polsce czy w ogóle na świecie. Wszystko jest przesiąknięte tą atmosferą, czasami aż nawet za bardzo. Tam odpowiednikiem opłatka jest tak zwana ROSKA, a najważniejszym atrybutem świąt jest... Pasada, A pasada to jest nic innego jak szopka bożonarodzeniowa. To jest zwyczaj w Polsce też często kultywowane. Już nie mówię o kościołach, bo w każdym kościele katolickim szopka jest w czasie świąt i w tym okresie świątecznym. Ale oni u siebie w, dom, w domach mają i myślę, że w wielu polskich domach sam znam takie domy też w swojej rodzinie takie szopki bożonarodzeniowe pojawiają się w czasie świąt. No i można by tak sobie po świecie jeździć i przyglądać się tym zwyczajem. Są jakieś różnice, spotyka się bardzo egzotyczne, czasami troszkę szokujące zwyczaje, ale generalnie ja widzę, że to wszystko ma bardzo wspólny klimat. Jest bardzo dużo, bardzo dużo podobieństw. Troż, troszkę globalizacja, w jakiej jesteśmy zanurzeni, sprzyja temu, że to wszędzie na świecie zaczyna wyglądać bardzo podobnie, Stety, niestety, no i jeszcze jedno zjawisko, o którym troszkę potem opowiem, takiego zeświadczenia świąt. No tak, jeżeli są już takie miejsca na świecie, gdzie w ogóle używanie. Z Stwierdzenia święta Bożego Narodzenia czy Narodzenia Chrystusa są przynajmniej niemile, niemile widziane czy jakoś tam mm, niewskazane. No to znaczy, że y, proces y, zeświadczenia tych świąt, takiej laicyzacji, y, jest, y, ma się bardzo dobrze. Święta Bożego Narodzenia też bardzo y, są obecne w kulturze. Y, w kulturze wszelakiej, ale dzisiaj w popkulturze, w tej takiej rozrywkowej przestrzeni też jest, powstają tony piosenek z takimi dzyn, dzyn, dzyn o, takimi dzwoneczkami. Kilka takich najbardziej kojarzonych tak zwanych świątecznych melodii. One, two. Przejdę się po domu i spotkanych ludzi zapytam. Zahaczę o święta Bożego Narodzenia. Taka domowa sonda uliczna. No cześć młody człowieku. Powiedz mi, czym dla Ciebie są święta Bożego Narodzenia? Nie wiem. E, no to ja Ci może pomogę zrozumieć o co chodzi. Wiesz, taki czas, kiedy w sklepach zaczynają pojawiać się choinki, kiedy... No to klimat,
1: no, klimat,
0: tak. Się taki klimat robi, nie? No. Yy, no dobra, a poza choinkami i, nie wiem, yy, śpiewanymi kolędami w głośnikach w hipermarketach, czy jeszcze z czymś się te święta kojarzą? Z Jezusem. Wow. Z sprawy. Od razu bingo. Bo... To są tak naprawdę urodziny... Jezusa. Urodziny Jezusa. No właśnie. A masz wrażenie, że, że dzisiaj trochę świat y, obchodzi te urodziny, nie zwracając uwagi na, y, na solenizanta? No. Trochę tak. A masz jakiś pomysł na to, żeby temu światu trochę przypomnieć, że ten solenizant chce być tam zauważony... I jakoś wrócić do centrum uwagi?
1: Nie mam pomysłu.
0: Mhm. Dobra, no ale bardzo Ci dziękuję za, za krótki wywiad. Hej. Hej. Yy, przepraszam Panią bardzo.
1: Aż
2: nie ma za co naprawdę. Yy,
0: takie pytanie: nie czym, nie czym dla Pani są święta Bożego Narodzenia? Bo są robię domową.
2: A domową, a to pan mnie tak przyłapał w trakcie mycia jednego y, okna a z, z lewozmywaka.
0: No, przepraszam. A, no,
2: dobrze. No to mnie się święta kojarzą z porządkami. <grym> Niestety. Y, to znaczy, tak, zacznę od takiej, wiecie, żeby to nie wyszło tak, że, że, tylko, że tylko takie banały, ale faktycznie Boże Narodzenie dla mnie to jest adwent przede wszystkim. I jak jeszcze był czas normalny, taki, że się chodziło normalnie do kościoła, to naprawdę. Cały, całymi latami było tak, że w Advent mobilizowałam się z dziećmi, czasami nawet udało mi się męża wyciągnąć do kościoła na poranną mszę, bo wtedy u nas były rolaty rano no i przeżywaliśmy ten Adwent, czyli przygotowanie do tak naprawdę do Bożego Narodzenia, no bo umówmy się, Boże Narodzenie to jest umowny jeden dzień plus drugi dzień świąt, no i co, i to już koniec ma być? To takie trochę dla mnie bezsensowne i puste, dlatego sens ma to oczekiwanie, to przygotowanie, oczywiście zwłaszcza powinno to być duchowe, powinno być, zaznaczam, chociaż modlitwa Dzisiaj też jakoś kuleje u mnie, y, niestety. No, ale, ale staramy się jak się da z całych sił, żeby to przyjście y, Jezusa miało sens w naszym życiu.
0: No. W naszych ja, sercach. Tak. Bardzo Pani dziękuję za ten y, dojrzały głos. Dziękuję. Bardzo proszę. No, dzień dobry, młoda kobieto. Y, pytanie jest takie: Czym dla Ciebie są święta Bożego Narodzenia?
1: Czasem spędzanym z rodziną.
0: No, brzmi to dobrze. Czy jeszcze coś?
1: Prezenty.
0: No dobra, rodzina, prezenty, co jeszcze?
2: No... Może Pan Jezus się
1: urodził wtedy. No dobra, a czemu
0: to wymieniłaś na trzecim miejscu? I... <laughs> Powinno być na pierwszym, nie? No. Twój przedmówca też e, dopiero po czasie skumał, że najważniejsze na urodzinach jest Sole co nie Sole ziniant. Dobra, dzięki za wywiad i No i całkiem już na koniec tego mojego pierwszego w życiu podcastu poświęconego świętom Bożego Narodzenia troszkę mojej osobistej refleksji. Refleksji o tym, czym święta dla mnie są, czym powinny być. Chciałbym, aby były. Więc na początek bez bicia przyznaję się, że sam jestem troszeczkę ofiarą tego komercjalizowania świąt Bożego Narodzenia. Tego odchodzenia od istoty. Tego wspominania. Pośpiech. Materializm. Jakieś zafiksowanie na punkcie rzeczy drugo trzecio- czy rzędnych, kosztem tych pierwszorzędnych. Życzyłbym sobie i każdemu z Was aby zapomnieć o choinkach aby zapomnieć o makówkach które atakują nas wszystkich głośników teraz świata i tych dzwoneczkach przeklętych. <śmiech> Życzyłbym sobie, abyśmy zapomnieli o prezentach, o porządkach świątecznych i o tym, że auto trzeba umyć. Nie trzeba. Życzyłbym sobie i wam, abyśmy zapomnieli o najważniejszej na świecie pracy która tak naprawdę najważniejsza na świecie nie jest. Natomiast życzyłbym sobie i wam abyśmy przypomnieli sobie o Jezusie. O tym, że narodził się w konkretnym celu. Nie po to, żebyśmy mieli jakiś ckliwy, trzydniowy okres obżarstwa i prezentów, tylko urodził się po to, abyśmy mieli życie. Takie życie, które się nie kończy, które jest życiem prawdziwym. Narodzenie Jezusa daje nam to światło, daje nam tam nadzieję. Już możemy powiedzieć że pewność, że to życie mamy na wyciągnięcie ręki. Życzę sobie właśnie takiej refleksji w te święta i w każde inne i tak naprawdę w każdy dzień. Roku. Dziękuję za uwagę Życząc wesołych świąt I bożych nade wszystko Kłaniam się nisko Adam Szewc Szewczyk